0: pessoal da plataforma de podcasts do GE, estamos aqui para mais uma edição do nosso Hoje Sim, eu tenho a impressão que os nossos dois convidados vão gostar da participação do programa de hoje, é um tema que eles desenvolvem muito bem nos comentários, eh, nas colunas que eles escrevem, e acho que você que gosta de futebol também vai gostar, vai se ligar. Eh, não vamos fazer nenhum desenho técnico, tático, filosófico, industrial e semântico sobre o futebol. Mas acho que dá para conversar legal sobre o que rola hoje no mundo do futebol. Tem muito papo de comparação do que é bom, do que é ruim, se tem uma fórmula só, se não tem. Que é um assunto recorrente, nós já eh, batemos essa bola por aqui. Até com os dois convidados de hoje, os nossos convidados são o Paulo Vinícius Coelho e o Carlos Eduardo Mansur. E eles foram responsáveis pela decisão da produção de fazer esse episódio por causa da coluna que eles escreveram é, no começo da semana, no dia 17 de agosto, a coluna do PVC na Folha de São Paulo, a coluna do Mansur no jornal O Globo. É, lendo a coluna, a gente conversou e falou Pô, você vê, tem alguns conceitos muito interessantes que nós podemos discutir no futebol, no nosso podcast. Porque outro dia, falando com o Ricardinho, ele deu uma sugestão boa. Assim, uma... sugestão não, né? ele fez um comentário. Você percebeu que o nosso futebol está com uma dificuldade de atacar? E isso é, sem dúvida, um tema para um podcast. Por que a gente ataca com tanta dificuldade, reclama que um time tem posse de bola e não tem arremate, não tem finalização? A gente perdeu a criatividade. Aí nós começamos a comparar com alguns treinadores, com alguns times é, que, para muito o Casagrande tem uma frase legal também. Ele falou, você já reparou que alguns treinadores, os estrangeiros principalmente, gostam mais do nosso futebol do que nós mesmos? Eles valorizam mais o nosso futebol do que nós mesmos? É um raciocínio que até pode ser interessante. Então, o PVC e o Carlos Eduardo Mansur são os nossos convidados. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho de uma fala do Hever, essa semana no Bem Amigos, uma do Fernando Diniz, que nós fomos resgatar lá no podcast que ele gravou com a gente, antes de assumir o São Paulo, entre a saída do Fluminense e a entrada do São Paulo. É tudo para a gente tentar fazer assim, um diagnóstico mesmo, do que nós temos de bom, do que nós temos de ruim, é, enfim, é, time, como é que forma, coletivo, individual. Eu queria começar perguntando para o Paulo Vinícius Coelho e para o Carlos Eduardo Mansur, agradecendo muito a presença de vocês. A primeira pergunta é assim, ó, é, vou mais uma vez é, chamar o Bem Amigos aqui como exemplo. Na, na segunda-feira seguinte do título do Campeonato Paulista, decidido entre Palmeiras e Corinthians e conquistado pelo Palmeiras, o Luxemburgo foi um convidado do Bem Amigos. E ali no meio das respostas, ele disse que o futebol brasileiro pode e deve se atualizar, usar exemplo de cá ou de lá, mas que ele não pode perder a sua essência. Paulo Vinícius Coelho, para você, qual é a essência do futebol brasileiro? Um abraço, Paulo. Obrigado de novo. É o ataque, Kleber. A gente sempre atacou. Não é
1: verdade que não houvesse no passado times feios, times pragmáticos. Né? Eu discutia muito com o Zé Tazano e Fernando Calazans, 14 anos atrás, o Cazans, o Calazans é um romântico. Cazans, o Tim, que é um ídolo dos dois, o Setra e o Fernando Klazans, o Tim foi campeão carioca em 64, jogando com um time que ganhava de 1x0 e 2x1. Era um time absolutamente pragmático. E um time de contra-ataque. O Joaquimzinho lançava, o Moroso saia na cara do gol e, pum, ganhava de 1x0. Então não é verdade que no Brasil só teve time brilhante, mas a essência, o que é o Brasil? O Brasil é o país do sol, é o país da alegria, é o país da praia, é o país nós somos alegres. O nosso futebol, em síntese, foi alegre. Então, a gente precisa recuperar essa alegria. Para mim, o grande problema ah, do, do, do futebol brasileiro hoje, o maior problema de vários, é o êxodo. A gente perde muitos jogadores. O segundo problema, para mim, é a cultura que a gente espalha de se perder o próximo jogo vai ser demitido. Aí você está sempre tentando fechar a casinha. Pra não, pra não... Mas a gente tem que voltar ao, ao centro do nosso futebol. nosso
0: futebol é alegre. A essência é alegria. E para você, é, Mansur, obrigado mais uma vez por atender a gente. Qual é a essência do futebol brasileiro? Como é que você definiria a essência do nosso futebol? Olha, Kleber,
2: é, primeiro obrigado pela, pelo convite. prazer estar falando com você, com o PVC, com todo mundo que estiver ouvindo a gente. É, para mim, a, 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 o Florentino tem uma, uma característica que, salvo em alguns locais do mundo com uma cultura muito específica, a gente sempre se habituou, ou começou a ouvir nos últimos tempos a frase, ah, é possível ver beleza em quase todo jeito de jogar. Eu posso até concordar com isso, mas eu sou obrigado a, a notar que, por vezes, esse discurso é uma tentativa de se conciliar com o vencedor. Ou seja, de, mesmo quando você tem um vencedor que tem um, um estilo muito diferente, você, a própria narrativa em torno do título obriga a nós, analistas, por vezes, a encontrarmos as suas virtudes e nós terminamos por nos conciliar com esse vencedor enxergando alguns traços e esquecendo que, na verdade, o que atrai... 90, eu chutaria 95% das pessoas a gostar e a se apaixonar pelo jogo, é o um estilo alegre, é a criação de chances de gol, é, 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 são os times que, que, que gostam de atacar. E gostar de atacar pode ser através de uma marcação lá atrás, exploração do espaço para chegar em velocidade. Você pode chegar muitas vezes ao gol, ou pode ser domando a bola, ficando com a bola muito tempo e tentando ter a iniciativa o tempo todo. Isso posto, eu acho que é, o Brasil por muito tempo passou dessa, da, da, da essência de, de, de priorizar essa criação de chances para duas vertentes. Primeiro, a nossa essência passou a ser o ganhador. Quem ganha é, criava uma, 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 uma espécie de, de, de onda que muitos outros seguiam e que aquele era o jeito de, o, o, o tipo de futebol a se jogar. E por outro, é quase tudo que o PVC colocou para mim. Essas são as circunstâncias em que os nossos treinadores passaram a trabalhar. Primeiro, você tem o êxodo, e você tem uma instabilidade de elencos enorme. Primeiro pela saída de jogadores, mas também pela nossa noção de que todos os problemas do futebol brasileiro, de um clube de futebol se resolvem no mercado. Sempre é vendendo e comprando, é trocando um nome pelo outro, seja do treinador, seja dos jogadores. E a outra é justamente a instabilidade dos técnicos no carro. Você criou uma cultura de proteção do próprio emprego e, por isso, uma cultura de conservadorismo, agravada pelo calendário, que tirou campo de treino e colocou o jogo demais. Então, quando você tem um treinador que tem, precisa a cada quarto e a cada domingo defender o seu emprego e ele tem muito pouco campo de treino para criar, para testar, para observar, naturalmente você criou uma, uma, uma tendência de uma geração de treinadores a, 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 a adotar sistemas mais conservadores. Além disso, perdeu-se repertório de treino. Porque você não precisava dele para nada, já que você não treinava. É, é, o hábito de ter uma semana de trabalho ficou raríssimo no Brasil. É, eu acho que todo esse, tudo isso gerou com que a gente tivesse um desvio de rota no caminho. É, 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 talvez tenha sido necessária a vinda de alguns estrangeiros, e não, só, não, não, e não quaisquer estrangeiros, porque muitos estrangeiros vieram e receberam mesmos, o mesmo tratamento que se dava a treinadores brasileiros e rapidamente foram mandados embora, a imensa maioria, mas estrangeiros que viessem com uma casca maior, sem, sem amarras, sem, sem, sem sentir a necessidade de defender os seus cargos, para tentar fazer
0: a sua forma e provar que era possível jogar de um outro jeito. É, é, eu tendo eu acho que a explanação de vocês é absolutamente correta, eu tenho algumas discordâncias, é, não exatamente do que vocês estão dizendo, mas de como a gente teoriza as questões e nem sempre a gente adota na prática as mesmas teorias que nós propagamos, que nós falamos. Por exemplo, outro dia eu ouvi assim, ah, o técnico estrangeiro, não todos, não quaisquer, como disse o Mansur, alguns, vem aqui sem amarra, sem possibilidade, e se eles eventualmente perdem o emprego, e eles não estão preocupados com isso, eles pegam um avião e vão embora para o país deles e não estão nem aí com a repercussão. Eu contraargumentei argumentei para o colega, é, só que eles vão embora demitidos, né? Ninguém vai embora, ninguém acha legal ir embora demitido. Eu estou pegando a minha mala e indo embora com o troféu na na bagagem, não, eu estou indo embora com a carta de demissão, o senhor está demitido isso não é bom para ninguém né? então eu, eu tenho a impressão de que eles também vivem esse tipo de pressão aqui, e nós vamos entrar daqui a pouquinho no trabalho de alguns treinadores, independentemente da naturalidade do treinador da nacionalidade do treinador porque é, parece que quando você fala de treinador você está desmerecendo o treinador brasileiro você está diminuindo o talento do treinador brasileiro, e não é nada disso esse, essa essência que vocês dois definiram, ela fatalmente não foi formada a partir de treinadores estrangeiros. Tivemos alguns que vieram para cá, ofereceram algumas contribuições, mas essa essência foi formada com técnicos brasileiros, montando times brasileiros. E a comparação, que para alguns, como para o Paulo Autuori, é odiosa, ela acaba sendo inevitável. Não é comparar quem jogou melhor, o Messi ou o Maradona. É comparar quem está apresentando esse jogo que a porcentagem do Mansur faz é, crer que seja verdadeira. Porque, assim, é, o, o, o torcedor campeão, ele não precisa se reconciliar com o título. Né? Ele está feliz com o título. Seja qual for a maneira como o título foi conquistado. O torcedor, de uma maneira geral, o cara que gosta de futebol, de uma maneira geral, até comemora. Eu já vi torcedor de muito bom senso dizer assim, a meu time ganhou mas não jogou nada, hein? Isso acontece. A comparação com que eu quero dizer é o seguinte, vocês imaginam que em outros centros, e os outros centros nós temos que nos, talvez, limitarmos à Europa, os caras não têm a mesma pressão, o mesmo, é, a mesma necessidade de ganhar, é, um calendário também apertado, um treino um pouco menos... É, o calendário deles não é tão apertado quanto o nosso, por causa do bom e velho campeonato estadual, isso é discutível. Porque eu tenho sempre uma frase do Guardiola na minha cabeça que é assim, é, futebol não tem poupança, não. Não é porque você ganhou dois que você pode perder quatro ou perder dois. Você nunca vai estar no azul. Não é um pouco assim de maneira como nós temos de dizer assim, ah, eles lá têm isso e nós aqui temos pouco? Hein, Paulo? Oh, olha só, pressão tem em todo lugar,
1: mas a cultura pode ser diferente. Quando você pensa que no Campeonato Inglês caem, por ano, em média, sete técnicos, como foi no último, e no Campeonato Brasileiro caem 30, que no Campeonato Inglês sete clubes mudam de técnico e no Brasil três não mudam, a gente Nossa chegou ao absurdo... Outra, né? de, é, não, de, não, no mesmo Campeonato Brasileiro. No ano passado, só três clubes não mudaram de técnico durante o Campeonato Brasileiro. A gente chegou ao absurdo de, em 2017, só o campeão, Corinthians, não tem mudado de técnico durante a campanha. Então, aí você fala, peraí, pera, alguma coisa está errada. Assim, e não é proibido trocar de técnico, não, Kleber. Não é proibido. Mas imagine o seguinte, se em vez de 17 clubes do Campeonato Brasileiro trocarem de técnico durante o campeonato, eu não estou nem falando durante o ano, durante o campeonato, que tem sete meses, se em vez de três mantiver, manterem os técnicos, se 10 mantivessem o técnico, será que não ia ter um jogo coletivo um pouco mais elaborado? Se 10, metade, tivessem... Na Inglaterra, caem sete técnicos por ano. Na Espanha, caem 9 técnicos por ano. No Brasil, caem 28, 30. Então, tem uma diferença. E, e o entendimento é, antigamente, o futebol era controlado muito... O futebol vai ser decidido sempre pelos jogadores. Mas, no passado, com mais espaço... O jogador pegava a bola e ia dentro do gol. Hoje, com as, as estratégias defensivas, você se tentar passar por, por um espaço que tem três marcadores, você vai tomar o um tranco e o um contra-ataque. Então, você precisa ter estratégia de ataque. Hoje, eu me, de, me debrucei vendo as estratégias do Leipzig, que defende no 4-1 um, e que ataca no 3 1 1-4-2, quase. Não é um sistema tático. Isso não tem nome de sistema tático para isso. Mas eles atacam com seis caras, do, abrem os dois, os dois alas, puxam as pontas por dentro, fazem sempre o superioridade numérica. Não serve para ganhar do Paris saint -Germain. mas você tem tempo para criar estratégia. E a gente continua no Brasil dizendo, no último terço, meu jogador resolve. Mas Então, então se tivesse um pouco mais de tempo de treino, fosse ser a estratégia que fosse ajudar o jogador a resolver.
0: Mas, é assim, pelo que você está falando, é, é, eu me permito provocá-lo e dizer assim, então nós não temos que mudar a essência do nosso futebol? Ou, a, ou nós não mudamos a essência do nosso futebol? Não, a gente tenta atacar. Assim, por exemplo, o Vanderlei
1: Luxemburgo é técnico do Palmeiras e fez jogos horrorosos nas duas finais do Campeonato Paulista. O Vanderlei pode não conseguir atacar, mas a gente sabe que ele quer atacar. O Vanderlei do sempre foi um técnico de ataque. Ele nunca foi um retranqueiro, nunca foi uma acusação para o Vanderlei. Ele conseguiu atacar. Afinal, o a polícia até um capítulo a parte, que tinha muita pressão. Hum. Mas, mas, assim, é, é preciso entender como você não vai conseguir atacar sem ter estratégia para atacar. Porque o espaço diminuiu. Então você precisa treinar. Então você precisa manter o trabalho. Desde que você, claro. Tem alguém na direção que entenda que o trabalho é bom. Eu não tô defendendo um trabalho ruim, eu tô dizendo assim: tem que ser profissional. Do presidente ao massagista, o cara tem que ver desse mato não vai sair coelho, mas não pode não, Desse mato não sai coelho em
0: 17 clubes do Brasileirão, claro. claro. Então, mas assim, ah, ou... Mansur, é para você emendar também o teu uhum. ponto de vista: você acha que tem muito trabalho bom que é interrompido ou tem muito trabalho ruim? que é interrompido porque ele foi mal escolhido, porque ele foi mal administrado, porque ele foi mal executado? Não, acho que tem muito trabalho que não é
2: bom nem ruim, ele é interrompido, antes que ele Mas seja trabalho.
0: trabalho. Antes que ele ah. seja
2: trabalho, essa que é a grande questão. Quando a gente fala em tempo, não significa que, que o, o analista, que, que, que por vezes critica o clube por uma decisão intempestiva de mudança de treinador, não significa que ele esteja é, a, assegurando ao torcedor que aquele trabalho, o aquele, que o tempo faria daquele um grande trabalho. Mas no momento em que no Brasil a gente tiver o um mínimo de respeito aos processos, a gente será mais capaz de separar o joio do trigo ou seja, separar quem tem e quem não tem trabalho para entregar. Porque foi essa capacidade que a gente perdeu. A gente, nós passamos a ser quase medidores de estatística: vitórias, empates, derrotas em X jogos.
0: Aproveitamento.
2: Aproveitamento. É, não, não nos enganemos que na Europa o índice de demissões de treinador com a, 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 o a passar do tempo se ampliou e com os campeonatos em andamento. Isso tem uma consequência lógica de novos donos em clubes claro. e a, o crescimento do interesse econômico ligado à permanência ou não, por exemplo, na elite do jogo. Você permanecer, hoje, permanecer na Premier League hoje são 100 milhões de, de libras na sua conta mais ou a menos para outra temporada. Isso também fez gerar se você, se você, hoje, não faltam artigos hoje da imprensa inglesa, que inclusive se referem, em sua maioria, a treinadores ingleses, é, a proliferação dos chamados bombeiros também, que assumem clubes com a temporada em andamento para tentar fazer essa salvação. E que tem, é. Com pouco mais do que isso a oferecer no longo prazo. É, alguns treinadores já têm esse rótulo. Agora, é, é, ainda é um estágio, e os números mostram isso, diferente do nosso. É, a questão do, do jogo de ataque é, não, não, é, não é simplesmente o tempo que irá gerar estruturas ofensivas melhores, será a qualidade do trabalho. Só que nós, nós não estamos conseguindo, por vezes, medir essa qualidade, porque também é, havia sido edificado aqui no Brasil o conceito de que organização de
0: time é para defender, isso. talento é para atacar, e é isso que precisa, aos poucos, ser combatido. É, vocês falam em tempo, em trabalho, em cobrança, em estabilidade, eu concordo com tudo isso, né? Há, há uma pressa muito grande. Mas nós costumamos, geralmente, genericamente, é, culpar só os dirigentes. Vocês não acham que nós também, mídia, temos culpa? Sim, sim,
2: temos. temos. Eu, eu, Ou,
0: quando a gente
2: eu... é, noticia, por exemplo, a perma, é, aliás, é uma coluna na Folha de São Paulo, da Renata Mendonça, é, excelente tratando sobre um desses aspectos, é, de que nós, por vezes, noticiamos a não demissão de um treinador. Exato. Nós incorporamos, de tal forma, a, a, a noção imediatista de que um ciclo de derrotas irá gerar uma demissão, que nós noticiamos a permanência e, involuntariamente, estamos alimentando esse processo na cabeça do torcedor de que é natural uma queda após três, quatro derrotas só isso, isso é um dos muitos pontos que
0: nós podemos rever na nossa maneira de olhar. E se perguntar é uma arte do repórter, do jornalista, PVC. de vez em quando a nossa pergunta é assim, estaria ameaçado o técnico fulano de tal? Não, não. Aí nós vamos discutir jornalismo, vamos, vamos fazer um seminário.
1: Um dia tinha uma entrevista do Gaitaliz, o Gaita Liss, histórico jornalista, entre muitas coisas que ele escreveu, ele escreveu o perfil do Frank Sinatra, que se chama Frank Sinatra, está resfriado. Que, foi, que ensina em Escola de Jornalismo como fazer um perfil, porque ele foi tentar falar com o Frank Sinatra, o Frank Sinatra não falou com ele, ele foi, fez o perfil mesmo assim, entrevistou todas as pessoas que conviviam com o Frank Sinatra, e, e fez o perfil do Frank Sinatra. O jornalista fez muito mais do que isso. Né? Mas, assim, o, o, o que, que ele falava? Ah, que ele não admite a história de não ter fonte, que ele sempre citou as fontes dele que as pessoas que não citam... Embora tenha exceções no jornalismo, como o caso do todos os homens do presidente, né? do, da queda do Nixon, uhum. no Garantia Profunda, que era a fonte. Mas você, o, o problema é que, muitas vezes, para nós, não citar a fonte virou a, a proteção e a exceção. E eu costumo dizer quando a gente não cita a fonte, é um direito nosso não citar a fonte, mas a fonte sou eu. Para você, Kleber, quando você me lê e eu digo o Luxemburgo vai ser demitido, por exemplo, e eu não te digo quem me disse, você a fonte me disse da informação sou eu. Para você, a fonte sou eu. Então, não importa se é uma fonte que eu protegi, me contou, se ela errou ou acertou, a fonte para você sou eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem, pegou o hábito de ligar para o conselheiro e o conselheiro fala assim, para você, olha, se perder a próxima, danou-se. Aí você fala assim... Uma pessoa me falou o quê? Uma pessoa quem, cara? Quem tá me contando essa história é você! Então, ou você assume que você tá me contando a história, ou você. Se você tem convicção de que a história é. é verdadeira, conta! E assume que a história é sua! A história não é de uma pessoa que me contou, quem tá me contando é você! Então, hum. e esse subterfúgio faz muito mal pra gente. Essa coisa virou uma coisa natural de dizer assim. As pessoas que dizem tal coisa, Não, as pessoas não, quem são as pessoas?
2: Circula nos corredores do clube, né? Cir... <risos> Circula nos corredores do clube a informação que poderá cair caso de derrota. Há quem diga. Há, Há, quem... Há quem diga, Há quem diga tudo, né? Então
1: o que é o Fernando Diniz, a gente já está projetando a gente conhece uma realidade histórica do futebol brasileiro, aí você sabe assim, o São Paulo não pretende demitir o Fernando Diniz ah, mas se não ganhar do Bahia do esporte, do Corinthians ah, se não ganhar do Corinthians ele vai cair isso, a gente, isso é história do futebol brasileiro <risos> não, não precisa acontecer isso, não precisa me escorar em alguma pessoa, eu posso dizer, olha, pelo histórico do São Paulo, pode acontecer isso, mas assim, a gente está alimentando a demissão, e a gente está alimentando a cultura da demissão e não quer dizer que você não possa, repito, não é proibido demitir técnico. Tem muitos casos, os dois últimos campeões brasileiros foram campeões mudando de técnico no decorrer da temporada.
0: É. Você, você citou o Fernando Diniz e, e ele acaba sendo sempre um cara muito é, comentado, discutido, elogiado, criticado pelo método de trabalho, pelo que ele apresenta, pelo que ele discursa e pelo que o time dele apresenta. Eu gravei faz tempo mesmo, foi logo depois que ele saiu do... do Para vocês verem como faz tempo, não tinha nem pandemia ainda, né? Ele foi no estúdio, nós ficamos no estúdio, um na frente do outro, quietinho. É... E eu separei aqui com o Léo Bianchi, o editor e produtor do programa, uma parte em que o Fernando Diniz diz o que é futebol para ele. Para a gente conversar se isso pode ser legal ou não para o nosso futebol, ou se a gente está. Porque tem cara que fala que a imprensa é diniziana e outros dizem que ela é anti-diniziana
3: mas o trabalho do técnico se eu vou contratar um técnico eu vou contratar porque eu acho ele bom hum. e não porque ele tá ganhando e como é que você avalia que um técnico é bom? pelas chances de gol que ele consegue criar e por aquilo que ele consegue evitar do adversário hum. e pela imposição e, tem, e aí tem diferentes escolas eu acho o Simeone ótimo embora tenha um estilo, a maneira de botar o time para jogar Entendi. o Carilli também é ótimo o meu amigo de infância é ótimo para fazer aquilo e o São Paulo é ótimo também. E, e o Jesus é ótimo, o Renato é ótimo. Então tem... Existe... Existem várias maneiras de ganhar jogo, de obter resultado maneiras. de campo. Exatamente. De como chegar a esse resultado. Exatamente. Agora, a maneira que eu enxergo o futebol e a minha vida, para ter sentido para mim, tudo é futebol. Mas o futebol que eu gosto, que eu acho que é o melhor que eu gosto de dominar, que me faz levantar todo dia, de curtir, é aquele que a gente tem que ser positivo, de você ficar comandar. Qual
0: é o, 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 o futebol do Fernando Diniz? O que o Fernando Diniz considera futebol? É, qual é o teu jeito de jogar futebol, de, de, de ver futebol? O que que você gosta? E o que que você
3: quer que o seu time faça? Eu, eu, a primeira coisa é que seja competitivo e que ganhe, que claro. eu quer? que ganhe. Agora os meios para isso, eu quero que o que o jogador jogue bem. Que a gente tenha o controle do jogo, que a gente seja muito agressivo e que a gente ofereça. e que todo mundo seja muito solidário para a gente não sofrer contra-ataque, para a gente estar tá sempre muito protegido. Hum. Então, que é o jeito que eu acho ideal, de você, você conseguir atacar, muito mais atacar se defendendo do que defender para atacar. Entendi. Então, assim, atacar e você ser positivo mesmo, você. Porque eu acho que aí você consegue Ter mais características Da minha maneira de enxergar o mundo De você ter coragem, de você criatividade De você ser solidário Porque o futebol de construção Ele exige muito mais solidariedade do que o de marcação
0: você vê alguns. Repita isso aí. Foi quando ele saiu do Fluminense e veio para São Paulo. Ele está no São Paulo já faz 20, um ano. 20, 20, 20, setembro. Quase então está indo quase para um ano que ele deu essa declaração para a gente. É, na coluna do PVC que eu citei, uma das o título ou subtítulo é Sonho do Ataque. E na coluna do Mansur tem uma hora que ele diz assim que o Guardiola teria dado uma declaração dizendo assim nem sempre é possível ganhar, mas é importante escolher como perder. Eu acho assim, bem interessante, né? O sonho do ataque não é sempre possível ganhar, mas eu escolho como perder. Como entra o, por exemplo, o Fernando Diniz, que foi o exemplo que eu usei. O Fernando Diniz, ao contrário do Sampaoli, que não ganhou aqui no Brasil, mas que é aplaudidíssimo, o Fernando Diniz tem metade do teatro que aplaude e metade do teatro que vaia. O, qual é a contribuição disso para os tempos que nós vivemos hoje? Eu, eu acho que a gente ideologizou
1: muito o Fernando Diniz. A gente ideologizou o Brasil inteiro, né? Até o é. um vírus é ideologizado. <risos> então, assim, eu, eu adoro o Fernando Diniz porque eu odeio o Luxemburgo. Eu adoro o Fernando Diniz porque eu odeio o Filipão. A gente não está aqui para amar e odiar ninguém. O Fernando Diniz é um técnico que está em processo de amadurecimento. A gente percebe, os times dele criam muitas oportunidades, como ele diz, e desperdiçam
0: muitas oportunidades. Se ele con conseguisse... O treino já ataque... PVC, fosse... qual é a culpa dele nisso? É porque ontem nós discutimos sobre isso. Ontem, eu estou sempre dizendo ontem, a gente está gravando esse programa dia 18, e quando eu digo ontem é porque teve a conversa lá, o Casa estava na conversa. Ah, talvez faça falta de treino de finalização. Essa é uma boa avaliação. Se um time... Como ele diz, se um técnico deve ser avaliado pelo tanto de oportunidades que a equipe dele cria. E a equipe e também pelo tanto de oportunidades que ele impede o adversário de criar. Como é que você divide, vocês dividem essa responsabilidade? De quem bola e de quem executa? Ele é chefe de uma comissão técnica. Se ele
1: não consegue re, reduzir o índice de erro de finalização dele, ele precisa ter alguém na equipe dele que ajude a reduzir. O Telê era um cara que fazia o jogador melhorar com ele, como Jorge Jesus. Também é trabalho do técnico aperfeiçoar o jogador. O jogador não sai das divisões de base condenado. Ele, ah, o meu jogador da base, ele é o Marrone do Atlético Mineiro é muito bom jogador, mas não sabe finalizar. Quer dizer que ele está condenado a não saber finalizar pelo resto da vida? Não, vamos trabalhar é. isso aqui
0: pois o mundo vive dizendo que ele não sabia finalizar no primeiro ano de carreira, nem no segundo. Para você, porque eu tenho a impressão, Mansur, que o estilo do Fernando Diniz, e é isso que o PVC falou, não é ideologia, Fernando Dinizismo, né? é... parlamentarismo Dinizista, não é nada disso, mas me dá a impressão que o jeito dele montar um time, agrada o jeito, o olhar do Carlos Eduardo Mansur para o futebol. Então, eu acho que aí existe uma grande questão
2: que as pessoas precisam, é importante que as pessoas entendam, que é a separação entre o analista de futebol e o fã de futebol, que todos nós somos, senão não estaríamos aqui. Né? É, o analista de futebol é aquele que tenta identificar que propostas, que ideias de futebol estão em campo e analisa se elas estão sendo bem ou mal executadas. O fã de futebol pode ter as suas preferências por alguma dessas ideias, essa preferência ela não pode contaminar a análise. Embora, eventualmente, você possa produzir uma crônica um texto exaltando um time que te preencha. Porque, muitas vezes, o futebol é uma questão de, de sensações provocadas. O futebol, para muita gente, é também um, 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 um lazer. O futebol é uma maneira de expressão. É... Aí é uma crônica e não uma análise, né? Exato, exato. E aí existe essa diferença e existe espaço. Agora, o que o PVC colocou sobre a questão de, de, da ideologia, o que, que acontece? Quase sempre que se refere, a gente se, se referir àquele Fluminense ou se refere a esse, a esse São Paulo, a gente fala o Fluminense do Diniz, o São Paulo do Diniz, com muito mais frequência do que outros treinadores. Isso não é uma questão do Diniz, eu acho. Isso é uma questão de, de treinadores que fazem trabalhos com uma carga mais autoral. Porque a gente, a aí a gente está dentro de um outro, para mim, um outro subtipo de treinador. Ex é, é, existem treinadores para, para os quais... O trabalho no futebol só interessa se for para fazer as suas equipes se expressarem da forma que ele sente o jogo. Enquanto existe uma série de outros mais adeptos da adaptação ao contexto e, 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 e da tentativa de, colocar, de, de fazer um trabalho que, que potencialize pequenas capacidades daquela equipe em busca de resultados. São duas maneiras também de enxergar o jogo. Dentre as diversas maneiras mais ofensivas, mais defensivas, existem treinadores mais dispostos, mais camaleônicos, entre aspas, dispostos a se adaptar a determinados contextos e competir, seja competir da maneira que, que, que parecer mais prática para ele e outros que querem impor uma marca, uma transformação para que os times joguem da maneira que eles sentem. E isso, não é Brasil
0: isso, né? Não é Brasil. não
2: é Brasil. E mais, quando a gente por vezes cobra no Brasil trabalhos mais autorais, a gente compara o Brasil com o resto do mundo. Ou seja, a gente quer por vezes que, que exista tantos técnicos autorais aqui quanto existem 30 outros países do mundo. Isso não vai ser possível. Matematicamente não, isso não é possível. Também
1: oi jogos também mano a gente jogos a gente, a gente compara muitas vezes um jogo a o campeonato brasileiro é pior do que o campeonato espanhol mas a gente compara com Barcelona versus Real Madrid é, Vila exatamente Vila Real, Vila Real versus Granice
2: exato exatamente e, e, e tem uma outra questão que para precisa ser é, 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 retirada desse 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 contexto que é essa sensação de que esses treinadores especialmente aqueles que buscam é, 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 fórmulas mais autorais é, e mais ainda os que buscam essas fórmulas mais autorais em times que têm a bola, que pretendem ser ousados e ofensivos, é, de que eles não querem, de que eles querem ganhar menos do que os técnicos que se defendem. Na verdade, todos procuram ganhar, só que eles acreditam estar mais próximos da vitória em um determinado modelo. O, o, a questão do Diniz, para mim, ela precisa ser separada em trabalhos e não no personagem em si. O Diniz do Fluminense, para mim, ele é, se você for consultar uma métrica, a métrica dos chamados gols esperados, né, o chamado XG, que é uma métrica que tenta avaliar a qualidade das chances criadas e a qualidade das chances cedidas ao adversário. Aquele Fluminense, em tese, deveria ter feito, deveria, entre aspas, ter feito quase o dobro dos pontos que fez enquanto o Diniz estava no cargo. Isso é uma, uma, um enorme desvio estatístico que, naturalmente, com o tempo, seria corrigido. Não para que ele somasse o dobro, mas para que ele somasse algo a mais do que somou. Mas também, porque é o, provavelmente indica que ao conceder chances ao adversário, concedia chances poucas, mas chances muito claras, porque, por alguma questão de recomposição defensiva. Mas havia ali um desvio. No Atlético Paranaense eu acho que houve problema de funcionamento, e agora no São Paulo, eu acho que há um problema de, alguns problemas de funcionamento na construção do time. Por quê? Porque, como eu disse, o PVC
0: é um técnico em um processo de, 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 de maturação, de amadurecimento. Sem dúvida. E uma coisa que me, me causa assim estranheza e me parece muito clara, e, e talvez eu fique na minoria, é que, seja qual for o treinador, é, seja qual for o estilo do treinador, e é exatamente isso, não é proibido demitir, nenhum técnico tem vacina contra mau trabalho, imunidade contra demissão, é, não existe um modo só de ganhar jogo, é, não pode misturar preferência pessoal com análise, tudo isso, porque não dá para discutir o trabalho do Carilli no Corinthians de 2017. Você pode não gostar de ver, mas você não pode discutir o resultado, o, a eficiência. Da mesma maneira que não dá para ficar discutindo o Renato Gaúcho no Grêmio. Renato, ah, o Renato poupa jogador na segunda rodada e perde ponto. Isso é um problema dele. Ele que vai lá na frente do campeonato é, se entender com o banco porque ele ficou com ponto perdido, ele que vai lá renegociar a dívida dele. Mas não dá para discutir um cara que está quatro anos no time, obtendo os resultados, e mais do que os resultados, jogando o futebol que o Grêmio joga, que está sempre... Acho que não há muita dúvida de que, na média desses 16, 2016 a 2020, o time mais eficiente do Brasil é o Grêmio, com esse pico extraordinário do Flamengo, ano passado, isso é outra história. Mas eu fiquei pensando aqui, sempre que esses times são colocados em dúvida, trocam de profissional, seja um, dois, três jogadores, seja um diretor executivo, seja o um treinador, o gráfico de subida é muito rápido, dá tá uma melhoradinha e cai de novo para o normal, então é uma questão clara assim, é, que, é o que temos meus senhores, pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, o Fluminense poderia ter somado mais pontos se perdesse menos gols, e se não desse duas oportunidades para o adversário, que eram oportunidades cara a cara com o goleiro. Aí não, o cara metia para dentro. E aí ele perdeu o jogo. E eu queria pensar com vocês o seguinte: nós ficamos, o nosso futebol, um pouco arrogante, e, e é a partir de um, de um comentário que eu ouvi. Nós ficamos confortáveis porque todo mundo jogava do mesmo jeito, todo mundo jogava nesse negócio que vocês falaram aí: ah, eu tenho estabilidade, então eu jogo para não perder, para não perder o emprego. Eu vou lá e dou uma briscadinha ali, ganho aqui, ganho ali e ficou todo mundo numa zona de conforto, que não era uma cama, aquele colchão macio, bonito, que o Milton Neves faria comercial, mas era um colchãozinho que dava para dormir. Dava para dormir. E, de repente, alguém vai tirar esse pessoal do conforto? Alguém tirou, no ano passado, esses caras do conforto? Eu acho que esse processo é anterior a isso. Anterior
2: ao ano passado. Eu acho que a chegada de dois treinadores é, estrangeiros que pontuaram o Campeonato Brasileiro, que é, é no caso do Jesus e do Sampaoli, eu acho que ele reacendeu o debate. Mas eu acho que o nosso campeonato brasileiro, hoje, ele já é muito mais diverso em ideias do que ele era algum tempo, alguns anos atrás. Mas isso não... antes dos dois. Eu acho que ele já vinha se transformando. A maneira do Fernando Diniz atacar é muito própria dele. A maneira do Thiago Nunes atacar é diferente. A maneira do Renato atacar é outra forma de atacar, que é diferente da dos outros dois. É, você tem, você teve é, os treinadores que eram mais defensivos enquanto contra golpearam, você tem agora o Felipe Conceição, que vem liderando agora o projeto do Bragantino, que é de uma franquia de futebol, que, que, que é algo totalmente novo para nós, mas de uma maneira de jogar, é, de baseada também muito na pressão e na saída rápida, extremamente contemporânea se você comparar com, com alguns dos semifinalistas da Champions League. Então, você gosta faz fase final? Então. Eu você acho o reper... o que o a minha tese é que o repertório aumentou e ele começou a aumentar desde que a nossa discussão sobre o futebol mudou. Eu sempre achei um exagero quando a gente pegou alguns resultados escandal... quando a gente pega alguns resultados escandalosos do futebol e tenta atribuir é, eles a uma questão macro é, de todo um sistema futebolístico nacional. Por exemplo, eu acho que o 7 a 1 provocou teve a utilidade de provocar um debate. Mas ele não era um retrato do estágio futebolístico no Brasil. Ele tem uma série de fatores muito próprios daquela, daquelas circunstâncias e daquele trabalho. Ele tinha uma série de circunstâncias juntas que se somaram para provocar o grande desastre. Uma delas, uma questão estrutural, tática, do nosso futebol que precisava ser discutida. Mas a diferença Brasil e Alemanha nunca foi daquele tamanho. Assim como o Barcelona, nesse momento, ele tem um projeto esportivo sem rumo. Mas o futebol espanhol... Ele não acabou, porque o Barcelona perdeu de 8 a 2 para o Bairro de Munique. Ele faz muitas coisas corretas. Ele, e, e os seus dois principais clubes, nesse momento, estavam em um nível competitivo abaixo e precisam de algumas correções de rumo no seu projeto esportivo. Eu acho que, mas eu acho que o 7 a 1, no nosso caso, ele, é um, ele iniciou a abertura de espaço na mídia para discussão mais tática, a discussão sobre é, é, o jogar bem e não só sobre o resultado, e é, ainda num processo que por vezes tem ondas de maior aceitação, ondas de menor aceitação, ondas de mais resultadismo, ondas de menos resultadismo, mas eu acho que a gente teve a partir dali um processo que abriu espaço para uma discussão sobre o jogo e o surgimento de outras maneiras de trabalhar e um olhar maior para o mundo externo, que o Brasil tinha se fechado muito durante muito tempo.
0: É, isso eu também acho. Ficou fechado. Então, o, P, o, o PVC, o, 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 o Mansur, fala que o repertório é bom, é bom sim, é amplo. Aí eu me lembrei da canção do The Platters Only You, que tem um trecho que fala, é, quando você pega a minha mão, eu entendo a mágica que você me faz. Você é o meu sonho se tornando realidade. Esse papo do Mansur faz o seu sonho de ataque do título da coluna estar mais próximo de vir à realidade? Ah, eu estou achando curiosíssimo. A gente está vendo times que
1: estão jogando com sistema, sistema tático. Eu, eu não gosto quando o Guardiola fala que sistemas táticos são números de linha de lista telefônica, porque os sistemas táticos têm nomes. Eu gosto. É, WM, WM é um sistema tático que não tinha número. Mas, assim, os sistemas táticos são catalogados. Eles têm nomes. Os nomes são números. 4-3-3 é um sistema tático. Eu aprendi, que é uma coisa que está em desuso, que o sistema em movimento é o esquema, é a estratégia. E na estratégia, a gente está vendo muito time jogar com cinco atacantes. Que foi o que eu, que eu escrevi nessa segunda-feira, que na saída de bola, o Atlético joga um WM. Por quê? Hum. Não é um sistema do jogo. Ele está jogando 4-1, 4-1. Mas na saída de bola, ele puxa três por trás, dois na
0: linha dos volantes e enfia cinco no ataque. E é o WM, do WM. Se você é, mas, mas você gostou mais da parte que o técnico grita ataca, ataca, ataca a bola. Ou seja, ele se defende atacando o adversário que está com a bola. É, é que, na verdade,
1: eu gostei mais do WM. Mas para escrever a coluna, eu preciso de um lead. O lead para mim, o que vai te jogar para dentro da coluna, para mim foi aquela visão da parada técnica. Em que ele dizia, cinco, ao menos cinco no ataque, para afogar o adversário. Agora, assim, isso está isso acontecendo. A gente viu o Lyon jogando contra, contra o Manchester City num, num 3-5-2, que na maior parte do tempo era uma linha de cinco defensores. E ele ganhou do Manchester City jogando um sistema que é estratégico, um jogo de xadrez. Então, há maneiras diferentes de jogar. Acho que a gente, a gente ter essa versatilidade, a gente aprendeu com os estrangeiros também. Quem trouxe o WM para o Brasil, em 1937, foi o Donny Kursler, que era húngaro. Uhum. Depois, em 57, o Bela Gutsman, foi campeão paulista e o Vicente Feola era parte da comissão é. técnica dele. Se o Feola não fosse parte da comissão técnica dele, e técnico da seleção de 58, talvez a contribuição do Bela Gutsman para a seleção de 58 tenha sido maior do que a gente imagina. Porque o Feola estava uhum. trabalhando junto com ele. Eu, eu, eu Me incomoda quando a gente fala dos técnicos brasileiros que usa a palavra xenofobia. Para mim, xenofobia é o que o meu pai sofreu quando chegou aqui. Português chegou ao Brasil há uns 10 anos e ele teve... A primeira coisa que ele precisou aprender é que, se ele não perdesse o sotaque, ele ia ser sacaneado na escola. Isso é xenofobia. <risos> mas mas o futebol brasileiro, a gente aprendeu a admirar e ter como ídolos Dario Pereira, Doval, Petkovic. Então, o futebol brasileiro não é xenófobo. Há uma disputa por mercado? Sim. Há técnicos brasileiros incomodados com essa disputa de mercado, ah, isso é uma
0: coisa diferente de xenofobia. no meu Mas eles ponto, estiveram numa zona é. de conforto, você acha? Eles estiveram numa zona de conforto? É, o, 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 porque o Mansur, PVC, acha que a partir de 14 a discussão ficou um pouco mais incandescente. Mas, mas o Fossati, o Fossati foi técnico do Inter em 2010, o Passarela foi técnico do Corinthians em 2005.
1: Não, não, não então, é não,
0: não é treinador, não é isso, importação de treinador, não é isso não. É somos se os nossos estiverem determinado momento satisfeitos com o lembro apresentado. Os, a nossa elite. Isso. Eu lembro no, quando
1: no, 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 fica na elite dos grandes clubes três, quatro, cinco anos no máximo, exceto os que conseguem se sedimentar. Então, essa camada, essa camada que é estudiosa, o sou um Kleiner está tentando fazer um 4-1-3-2, vai para o Náutico agora. Ser técnico não é tão simples. Eu posso ter toda a teoria e não ter liderança. E eu vou ser uma porcaria de técnico. Ah. E eu posso ter... Nenhum conhecimento e ter total liderança, e enganar muita gente por um período curto ou enganar mais gente por um período mais longo. Não é, não, não é só o conhecimento. Acho que tem gente trabalhando muito. Você fala que o Felipe Conceição tem todo o conceito moderno. Nossa. Ele vai ser um grande técnico? Eu não
0: sei. Não sei. Não sei. Não, não. O, 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 mas você acha que houve um. Você, você também acha que não houve uma zona de conforto ou você está nessa? A elite. É, se fechou ali numa sala e essa sala era quase impenetrada. Eu, eu acho que essa elite tinha, ela era bem pequena.
1: Ela teve Vanderlei e Luxemburgo durante um período Abel Braga. O Abel Braga não era elite em 2003, quando estava na ponte não. preta para cair. Virou depois Internacional. Elite, é, virou elite no Internacional. A gente teve uma elite que variou ali o e, e Filipão e alguns que entravam e saíam. O Dorival é, Júnior é. já entrou e saiu dessa elite. Humano. Então, humano, humano. Humano, acho que entra nessa elite, conseguiu entrar é. e se colocar. Agora, é uma elite muito curta, eu não acho que existe esse, essa acomodação, eu acho que o problema maior é o nosso, a nossa cultura. Nós fazemos parte disso, nós, nós, nós criamos esse modelo, e que até alguns técnicos podem se sentir confortáveis, que vão passar três meses sem receber salário, vão para a justiça e vão receber depois. O que uhum. falaram do outro jeito? Tem um milhão e novecentos para receber. Uhum. Oswaldo de Oliveira. Tem um é. milhão e novecentos mil reais para receber no Fluminense. Pois é. Aí, aí você se coloca, não estou colocando a culpa no Oswaldo, não. Eu estou falando a culpa
0: dessa nossa cultura. Isso Funciona é. assim, não pode mais funcionar desse jeito. O, 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 o Mansur também acha que não houve um. um, um... Uma zona de conforto, assim, que não foi muito útil para o futebol, Mansur? Eu acho que houve. Eu acho que houve uma
2: adaptação às circunstâncias. Você Já que não é possível fazer o diferente, todo mundo se conscientizou que não é possível fazer de outra forma, então vamos jogar assim mesmo. E todo mundo se protege e segue a caminhada. E em dado momento também, a dança das cadeiras de treinador, ela terminou adequando todo mundo a, a, a dançar a mesma música, né? É, eu saio hoje, mas amanhã eu ocupo o um lugar de outro e a gente fica rodando. É, tem um outro aspecto que, por vezes, fica na minha cabeça, que não é só a separação brasileiro e estrangeira. É, eu acho que, a, a, talvez por aqui se pagar melhor ou se pagar bem, é. É, a gente conseguiu trazer nos últimos anos, a gente, por último tempo, trouxe estrangeiros que vinham para cá com uma credencial do tamanho ou menor do que a elite dos técnicos que tinha se criado aqui. Então eles vinham aqui e eram submetidos às mesmas regras de mercado e de instabilidade dos demais. Chegavam aqui, se ganhavam, ficavam, se perdiam, saiu. Quando você traz um, 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 um Sampaoli ou um Jesus, você subiu um pouco a prateleira do estrangeiro. Ainda que o Jesus não seja a primeira linha na Europa, talvez não seja a segunda, talvez esteja entre segunda e terceira, ele chega aqui com o currículo de jogou duas finais de Liga Europa, de fez um time que a Europa reconhece como como dono de um futebol de alto nível no, no, no Benfica, o Sampaoli foi, fez quarta, de, fez oitava de mata-mata de Liga dos Campeões, é, é, fez o futebol mais lembrado da América do Sul nos últimos tempos com a seleção chilena e com a Laú. Então eles chegam e, e, além de serem personalidades fortes, que você sabe que eles chegarão e se livrarão das amarras e vão fazer do seu jeito, das suas formas de ter futebol. É, é essa onda, esse clamor pelo esse momento de uma onda pelo estrangeiro somado a você trazer nomes com um pouco mais de grife, fizeram com que esses treinadores desfrutassem um pouco mais de estabilidade. O Jesus nem precisou tanto porque o resultado e o rendimento dele veio mais rápido. Mas o Sampaoli principalmente no clube que ele no início teve dificuldades e teve eliminações até surpreendentes. Eu acho que isso também fez, isso jogou um pouco a favor desses dois nomes. Eles tinham um pouco mais de grife e a grife no Brasil é a única proteção ao treinador <risos> Dessa de, de, a casca né, que ele gera é a única proteção a essa ciranda e, 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 eles, acabam, e eles vieram implant, e eles conseguiram implantar modelos autorais mesmo nessa loucura de calendário que a gente tem. É,
0: a gente discute bastante o tempo, né? De trabalho de um treinador e já disse um cientista com alguma fama, é, Albert Einstein, que o tempo é relativo. Né? Fez, até <risos> uma teoria, fez até uma teoria sobre isso que dura aí bastante tempo e eu fico impressionado e acho assim: ele é inquieto. Ele ataca, ele se mexe, ele não se contenta com pouco. E eu acho que ele, Jorge Sampaoli, com que eu, eu nunca encontrei com o Sampaoli, ele tem uma capacidade de passar muito rapidamente para o time dele o que ele quer e obter resultado prático que me parece ser assim, é, muito raro. O Heber participou do Meu Amigo, e eu fiz essa pergunta para ele, ele não, ele não deu muita resposta assim. Ele, no final eu falei: pô, você vai me, dar, me bloquear? Ele falou assim: não posso contar segredo. Mas vê se dá para tirar alguma coisa do que ele falou, porque eu acho realmente espetacular como rapidamente o time do São Paulo faz o que o São Paulo quer. O São Paulo chega. Gritam os três PIB e os quatro vamos, 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 e vocês fazem o que ele quer rapidamente.
4: É, na verdade, não são apenas essas três palavras. Você disse apenas as três palavras boas né? que o São Paulo grita. A gente é acostumado a escutar outras palavras aí um pouco mais fortes que não convém falar aqui com vocês. Mas está é, sendo muito, muito gratificante estar tá treinando com o São Paulo. É, a equipe. Vem entendendo bem é, o plano de jogo, prova disso. É um início né, de, de temporada para nós, já com toda essa paralisação que nós tivemos durante o ano. E, e vem conciliando muito bem o é, um entendimento dos atletas com, com o que o treinador tem em mente. E ele acaba fazendo com que o rendimento do treino, do, dos jogadores Acaba surtindo efeito E a prova disso é já um campeonato tão difícil Como o Campeonato Brasileiro é, A gente já tem uma, um início é, muito bom Em três jogos, três vitórias Olha, é, o futebol mudou de uma certa maneira em um todo, né? E, e a gente fala assim em um futebol moderno e, e é o que ele tenta implantar é, aqui no Atlético. Foi assim no Santos, é, com um time que não tinha jogadores assim de tão tão nome, nome de peso, é, e ele acabou fazendo um excelente trabalho. Faltou pouca coisa para que ele não pudesse chegar é, ao título do Campeonato Brasileiro. Foi algo assim que o Flamengo acabou fazendo, foi um assento totalmente fora da curva. É, mas ele demonstrou o trabalho dele e está tentando implantar isso aqui. E, e vem, vem surtindo efeito. Nós sabemos que nós estamos ainda no início de um trabalho. Nós temos muito ainda a crescer, a evoluir. Mas a gente não pode perder tempo. As oportunidades estão aí. É um treinador que faz com que todos os jogadores se sintam importantes é, de uma maneira especial, que se sinta titular. Não tem apenas 11 titulares. Né? E isso vem dando um resultado... Sensacional, né? E a partir do momento que o jogador consegue identificar essa maneira, a filosofia do treinador, não tem como não, não, não dá é, resultado positivo. Às vezes,
0: eu não vejo muita novidade é, nesse discurso. Novidade no sentido assim, poxa, mas é mais ou menos por aí mesmo o que o Hever falou. Mas vocês vão se surpreender... E, 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 e também acho que o São Paulo tem uma... É uma galera a favor e uma galera contra, sabe? Ele tem um bom embate também. Ele também faz uma polarização. Tem cara que espinafra o São Paulo, mas não é nada. E tem cara que elogia o São Paulo. Eu sou um dos que elogiam o São Paulo. Acho que o trabalho dele é. Ah, mas ele foi mal na Seleção Argentina. É verdade, foi mal na seleção argentina. O Carlos Alberto Parreira já foi bem já foi campeão do mundo na seleção brasileira já foi mal na seleção brasileira. Essa é uma outra análise. A vocês, não surpreende essa rapidez, nós que pedimos tanto o tempo de trabalho, que é fundamental, Manso? Eu, eu acho que tem
2: qualidades enormes do trabalho do Sampaoli. É, é, eu sou um admirador da maneira dele de jogar e da maneira que ele enxerga futebol. o futebol. O meu lado fã de futebol é. é se diverte e tem prazer de ver o time de São Paulo jogar. É, acho também que ele implanta rapidamente, mas acho que, primeiro, a gente não deve transformar a exceção em regra, quando a gente mede, por exemplo, o trabalho do Jesus do Flamengo, que tinha circunstâncias especiais com um elenco de altíssima qualidade, recebendo uma linha defensiva quase inteira, habituada a jogar a 40 metros do gol, e com um entendimento daquela maneira de jogo, num um elenco de altíssima qualidade. E Mesmo assim, teve poucos tropeços, mas de fato é, é, foi implementado rápido. E no caso do Sampaoli, ele, ele, ele impõe a jogadores comportamentos muito diferentes do que eles estão habituados e não tem milagre. O, ano passado, o Santos, em fevereiro, foi eliminado pelo River do Uruguai da Sul-Americana. Em junho, foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil. um Atlético o Santos naquele momento e, em tese jogava um futebol que o tornava favorito naquele mata-mata. Nos dois casos, por questões de, de transição defensiva inerentes à implantação do modelo, que não estava até junho daquele ano completo. Você não tinha, estava longe de ter ainda um trabalho completo. Em é, é, ainda... dezembro, ele é vice-campeão. E aí, em dezembro, com a maturação do trabalho, esse time chega a, 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 esse time chega à virada do turno naquele jogo com o Flamengo no Maracanã, enfrentando Isso. o Flamengo muito bem, com o um trabalho já mais amadurecido, mas aí já é segundo semestre do ano teve uma paralisação de Copa América, um pouco mais de tempo para treinar, tudo isso. Esse ano, esse Atlético, tem os resultados. Tem bom desempenho? Tem, mas ainda tem problemas. O resultado do Maracanã, ele vem com o Flamengo, no primeiro tempo é que o Flamengo teve muitas oportunidades de gol, seja ao bloquear a saída de bola e roubar a bola do campo ofensivo, seja na tal transição defensiva do Atlético. O Ceará teve a bola do empate segundos antes do contra-ataque no Marrone. O que a gente não pode é dizer que o treinador é, é, é ser pego da seguinte incoerência. Se o... Evidente, meu Deus do céu, não estou comparando contextos e nem dizendo que talvez não tenha havido uma dose excessiva do remédio do Dominic Torrent em Goiânia. Mas não dá para dizer que ele implanta, tentou implantar muito rápido o conceito dele. Quando o Flamengo perde de 3 a 1 de 3 a 0 para o Atlético Goianiense, nem dizer que o Samp bater palma porque, e, ficar, é, 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 e dizer que o Sampaoli é magistral, porque implanta muito rápido quando ele vence jogos, mesmo que você note que ainda há problemas de execução. Eu acho que
0: é, a gente, o resultado precisa condicionar menos a análise. Para você, PVC, assim, é, você também está muito tá bem aqui distante, assim assistindo é, da arquibancada, para qualquer momento ver emergir o Sampaoli da Lagoa. Agora na Lagoa da Pampulha, né? <risos> eu, eu acho que São Paulo é muito bom desde a Universidade do Chile. É, Sim, ele é, e,
1: ganhou a Copa Sul-Americana. Ah, e eu acho que o Ansul tocou um ponto importante. A gente começou a trazer técnicos, trouxe dois técnicos muito relevantes no mercado internacional. Sem tanto mercado na Europa, mas relevantes no mercado internacional. São Paulo, São Paulo é um técnico de Copa do Mundo. Isso. E não é da Argentina Isso. só. O técnico de Copa do Mundo quase tirou o Brasil em 2014. Que quase mesmo, né? Que quase tirou mesmo, né? É, no Mineirão. A bola do na trave, pênalti, Então, ele é um técnico que tem uma história. Mas a gente teve nesse período de Jorge Fossati, Daniel Passarela, Ricardo Gareca, Paulo Bento, Eduardo João Carlos Osório, que saiu do Kikiz, Edgar do Balsa, que saiu. Alguns de Copa do Mundo, né? Alguns de Copa do Mundo, exato. Paulo Bento era técnico de Copa do Mundo. Gareca! Isso, isso acho que do Ferreira. Agora. Uhum. Se você traz o um cara e impõe a esse cara o mesmo critério que a gente tem no nosso dia a dia, não vai acontecer nada. Agora, eu vejo gente... Eu que a transição de agora ela é mais abrupta. O, o Filipão... A gente fala muito assim, o técnico brasileiro não tem lugar no exterior. Ah, aí, se ele tiver lugar no exterior, vai ser muito pior. Porque você vai ter êxodo de técnico também. E que é
4: uma É
1: porque... O que aconteceu foi o que você teve, uma geração. O Filipão foi trabalhar no exterior. O Filipão está é, na história do futebol. É um dos três caras que chegaram, disputaram três Copas do Mundo e chegaram em três semifinais. Ah, aí ele está no exterior. Então, saiu do mercado. O Vanderlei piorou. O tá, cara começou a sair do mercado. Tem toda, tem toda a história do Vanderlei que ninguém vai negar. Técnico recordista de títulos paulistas e brasileiros. História do futebol brasileiro. Aí você começa a, 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 a transição foi diferente de quando quando começaram a se aposentar Jorge Vieira, Rubens Minelli, Enio Andrade, Tele Santana, porque nesse, nesse momento que foram chegando Nelson Batista, Vanderlei Luxemburgo no começo dos anos 90, a, a transição ainda era em conjunto. Você, você a gente lembra do Bragantino do Vanderlei, depois ele sofreu no Guarani em 91, na Ponte Preta em 92, até ser campeão em 93. Então, ele, ele também foi aprendendo. E, e aqui a gente está... A gente tem uma geração que... Ó, a gente criou as, essa... Ou é o técnico veterano, ou é o técnico novato, ou é o técnico estrangeiro. Calma, eles vão conviver. Não tem nada
4: a
0: ver, claro.
1: Eles vão conviver. E isso vai trazer bons trabalhos de maneiras
0: diferentes em clubes diferentes. Olha aqui, gente... É para encaminhando para o final do, do, nosso, do nosso episódio aqui. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa história, a formação de um time, essa eliminação doída, escandalosa do Barcelona, é, fez alguns é, argumentarem que o, o futebol não permite mais que você monte um time baseado em um único jogador, mesmo que seja o melhor do mundo. Eu até discordo, não acho que o Barcelona montou um time só para o Messi o Messi sempre foi a parte principal do time do Barcelona, como um dia foi o Ronaldinho, como um dia foi o Cruyff, como um dia foi o Romário, como um dia o Pelé foi do Santos, o Zico foi do Flamengo, porque é impossível que o melhor jogador do time não seja o principal jogador do time e vai receber mais bola do que os outros. Essa formação de time, e aí eu queria assim, como é que nós estamos no contexto, nós Brasil, com essas dificuldades? Para mim é a mais cruel além dessa é, solução de continuidade, Eu adoro esta frase, do trabalho do treinador, a gente não tem solução, a gente tem solução de elenco. Né? Os elencos mudam demais. É, não à toa os times que mantêm os seus elencos, pelo menos uma base desse elenco, acabam obtendo bons resultados no ano seguinte. Raras exceções de times que desmontam tudo e dá certo, essas são as maluquices do nosso futebol. Como é que nós estamos nesse contexto? Formação de elenco, de time, o nosso individual, que eu tenho muita dúvida sobre ele. E aquela pergunta... O futebol mudou mesmo? Muito? Como começou o Diniz, né? como disse o Heber agora na resposta? O futebol está sempre mudando, Kleber. É, o que não significa que ele aposente antigas soluções. Talvez ele pede que
2: se incorpore novos, novos aspectos ao jogo. Por exemplo, é, eu, eu costumo dizer que no, no futebol ele permite tudo. Ele permite que você seja campeão jogando de, de, de qualquer forma. De muita, ou, qualquer forma não, mas de muitas formas diferentes. O que ele não... Tá, tá cada vez mais, agora, está cada vez mais difícil se praticar determinadas coisas. Por exemplo, você querer ser um time ofensivo que ocupa o campo do adversário sem pressionar, sem ser espetacular na pressão imediatamente após a perda da bola ou na pressão desde a saída do, de bola do adversário. Aquelas zonas mortas onde onde, onde zagueiros trocam passe até a marcação a marcação apertar, elas estão desaparecendo. É, é, o Barcelona quer ser um time de posse e, por vezes, de, de, de jogos de, de ocupação no campo do adversário, com um ataque incapaz de pressionar ou com uma espinha dorsal que envelheceu. É, o que o futebol acho que não permite mesmo é você montar um time, mesmo tendo o melhor jogador do mundo, sem ter um projeto de futebol coerente. Você precisa ter um projeto de futebol coerente. Isso, é, é, olhando para a elite europeia, olhando para nós, nós não conseguimos sequer estabelecer os projetos. A gente tem um campeonato entre clubes, praticamente todos eles, sem projeto de elenco, porque nós não temos a continuidade dos, do, desses elencos nos clubes. A, a, o êxodo e as mudanças de jogador são muito rápidas. E isso, para mim, é o maior inimigo de uma discussão que a gente tem, vem tendo no Brasil nos últimos tempos, que é o que, está, o que vai acontecer no Brasil agora que alguns clubes, economicamente, vão emergindo como potências muito mais poderosas do que os demais e o antigo grupo dos 12 grandes, vamos dizer assim, vai se desfazendo e criando novas estratificações. Eu digo que os projetos de dominação do futebol brasileiro, eles vão ainda esbarrar por um longo tempo na instabilidade dos elencos. Porque não, é, o atleta ainda olha a Europa como o centro, como o lugar onde, das grandes competições e onde ele de fato se prova esportivamente. Então o Flamengo, por mais estruturado, e, e, e mais, aspectos até da questão da qualidade de vida no continente sul-americano, num país de terceiro mundo, é... num contexto de pandemia, enfim, os mais diversos obstáculos se colocam à manutenção das estrelas e dos grandes astros aqui. Então o Flamengo, que se estruturou espetacularmente, perdeu o Jesus. Seja porque ele tinha laços no Benfica, laços em Portugal, porque ele entendeu que o tratamento sanitário à pandemia era melhor ou porque ele tinha ambições de voltar à uma Liga dos Campeões. O Flamengo perdeu agora o Rafinha, porque apareceu um projeto de um clube grego pagando mais do que o Flamengo pagava e, por ele, e ele mesmo dizendo, pela chance de nesta idade voltar a uma Liga dos Campeões. São aspectos de sedução que o futebol aqui ainda não consegue oferecer. Então, os projetos de dominação ainda vão esbarrar nas mais, nas mais diversas questões que ainda jogam contra a, a, a permanência dos jogadores. Inclusive a falta de estruturação dos clubes, que permitirá ao, é, manter alguns atletas aqui que tenham outros olhares para a profissão que não de apenas competir na Liga dos Campeões. Porque a Liga dos Campeões nós nunca poderemos oferecer. Poderemos oferecer uma Libertadores, mas ainda competindo com Equador,
0: Bolívia, Sim. Paraguai. Ou seja, num ambiente muito diferente. Gostei muito desse diagnóstico do... do do Mansur, PVC... Porque, mas, apesar dele apresentar para mim uma perspectiva, assim, preocupante. Seja na qualidade... Assim, a não ser que nós nos contentemos com competir, e acho que é bem contentável <risos> para criar uma... É, é bem possível você se contentar em competir bacana aqui, um campeonato interno legal, um campeonato sul-americano legal isso que você vai falar, que você tem batido bastante também, fecho com você nós vamos mostrar o campeonato brasileiro para o mundo e melhorar Sim. o campeonato brasileiro mas ele agora, se você lembra daquele desenho o Pink e o Cérebro os dois ratinhos né Blue. não, Pink e Cérebro quando o Pink perguntava para o Cérebro esse já é do tempo dos seus filhos não é do seu tempo <risos> Quando o Pink perguntava para o cérebro, cérebro, o que, é que nós vamos fazer hoje? Elaborar um plano de conquistar o mundo. Esse diagnóstico do Mansur, esse plano foi para o espaço. O nosso plano de conquistar a hegemonia. O que, que mudou no futebol para valer para você?
1: No futebol para valer, o que mudou foi para preparo físico, que é o que faz você ter mais ações de extrema velocidade para o jogo e você pode fazer mais manutenção pressão e vai diminuir o espaço e como diminuir o espaço, você precisa de mais ensaio, mas mudou uma outra coisa que é o fato de que ah, se você voltar para os anos 90 o melhor jogador da Alemanha era alemão o melhor jogador da Espanha era espanhol o maior jogador uhum. da Itália era italiano e hoje o maior jogador da Alemanha é polonês o maior uhum. jogador da Inglaterra é belga no passado, você não tinha os jogadores belgas expostos ao mesmo, ao mesmo tipo de treinamento ao mesmo tipo de tecnologia claro, claro. que os jogadores brasileiros tinham do mesmo tipo de técnica que os brasileiros tinham. Então você tem uma elite do futebol mundial que se expandiu. Isso. Que é o que faz França claro. e Portugal. França e Portugal, no ano anterior à final da Eurocopa de 2016, não ganharam da Albânia. E aí se não ganhar da Albânia, no caso do Brasil, é um escândalo. Mas França e Portugal, que não ganharam da Albânia, fizeram a final da euro. A concorrência mudou, né? Aumentou. Aumentou. Não, isso também é um ponto. Agora, você tocou no, só para terminar no ponto que você tocou da, da nossa qualidade. A, 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 desde 2008, só um argentino e um português são eleitos melhor do mundo, com exceção do Modric, que foi eleito sem ser melhor do mundo. Então, não é porque o Brasil não produz mais craques. As quartas de final da Champions League tiveram uhum. escalados 17 espanhóis, 14 brasileiros, 14 franceses e 14 alemães.
2: E todo ano é isso, né? E todo, ano o Brasil lidera esses, e todo ano o Brasil lidera esses rankings formado por clubes que têm o dinheiro e podem escolher os jogadores que querem. Dos 17
1: espanhóis escalados, um é o Diego Costa e o outro é o Thiago Alcântara, que tem nacionalidade brasileira. Ou seja, se eu levar em conta que eles têm passaporte brasileiro, eu posso fazer a conta falsa, mas, mas, mas real, por outro lado, que o Brasil teve 16 escalados a Espanha 15%, a Alemanha e Inglaterra 14%. Ou seja, o Brasil é o, o, o país que não tem nenhum clube nas finais da Champions League e é o país que mais tem jogadores escalados. E o Thiago Alcântara só não joga na seleção brasileira porque a CBF não quis. Porque o Malazinho bateu na porta e disse que ele quer jogar pelo Brasil. E o Rafinha fez a mesma coisa o Rafinha veio jogar pelo Brasil. Então, assim, não é falta de qualidade. A gente precisa pegar isso e empacotar e transformar num futebol que seja de verdade como a gente quer.
0: Olha, é, eu, eu gosto de fazer esse programa aqui porque vocês me dão é, ideias para um próximo programa. Porque essa última, essa sua última fala, eu não tenho dúvida que dá para você fazer um podcast inteirinho sobre qualidade de elenco, até para usar esses números. É, os seus números são fatos. É, a qualidade não me convenceu muito, não, entendeu? no Brasil? Não, que... não, o Thiago não tenho dúvida. Por exemplo, o Diego Costa, eu não sei se ele seria melhor do que o centroavante que nós temos. O Thiago, o Thiago seria titular absoluto do meio-campo da seleção brasileira. É, eu não me convenço muito, assim, deste número de jogadores, é, quantitativamente, claro que eu não sou nenhum maluco de não saber que 17 é maior do que 12. Mas a qualidade, né? a qualidade é que me deixa do... Mas isso aí dá um... Eu peço depois, para não ficar perturbando vocês, eu peço um depoimento para vocês, porque eu acho que nós temos uma quantidade relevante e uma qualidade discutida. Sabe por quê? Porque o melhor jogador, como você disse, da Alemanha é um polonês, o melhor jogador da Inglaterra é um belga, o melhor jogador da Espanha é um argentino, o melhor jogador da Itália é um português e o melhor jogador da França é um brasileiro. Mas o brasileiro pode ser o melhor do mundo daqui a duas semana, algumas semanas. Pode, pode, pode. Sem dúvida que pode. Depois, a questão é que esses jogadores... Depois, depois de 13 anos. Mas pode. É o que eu quero dizer assim, no ranking, no ranking, mesmo com esses 17, é muito pouco provável que no pódio da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, é, da Itália é, sejam tenham, tenham mais brasileiros do que o Neymar entendeu mas assim é uma é, outra, é, é sem dúvida um outro um outro podcast porque eu estou vendo que vocês estão achando a qualidade boa eu acho ainda Discutivo. não mas é tão boa quando você, você descobre que o Richarlison é elogiado
1: pelo Antielotti. É. O Antielotti disse que é um dos dez mais atacantes que ele dirigiu. Você fala, mas a gente não sabia disso aqui.
0: Eu posso concordar até que... São, já os, ou... mesmos, são os mesmos caras que falam que o Antielotti está ultrapassado, entendeu? Não, eu... Eu falei eu, 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 eu... Eu... Eu, eu... Eu três vezes e é o seu fã me ele é, é. ótimo, achei eu achei
2: ótimo. O Kleber, eu posso até concordar com a tese de que já houve um período de mais fartura ou menos de estrelas eh, do topo do futebol mundial. Mas o aspecto qualitativo dessa análise, eu acho que ele tem que ser o seguinte. Existe uma elite de clubes que pode escolher quem contratar. E, ah, e segue escolhendo os mundo. brasileiros. E uhum.
0: acho que serve para todo mundo, meu senhor. Eu, quando eu claro. falo isso, eu não estou diminuindo a qualidade, o talento, a capacidade dos jogadores brasileiros. Eu acho que quase todos os países do mundo, quando eles vão montar as suas seleções nacionais, eles vão ter as, as mesmas ofertas de qualidade, de deficiência, e aí vai do cara que Colocar o trabalho, aproveitar mais ou menos é, aquela geração espanhola de 2010 talvez tenha sido a geração individualmente com mais oferta para que o, o aragonês, primeiro e o Ildo Bosque, depois montasse um coletivo que teve assim um entrosamento perfeito entre o coletivo e o individual. A seleção alemã de 2014 foi basicamente uma seleção coletiva há quantos anos não há um alemão melhor do mundo tudo bem vai tira esse esse reinado é, Messi Cristiano né você vai ter o Kaká você vai ter o Modric e mais você vai ter com o melhor do não, mundo Mateus Mateus Solucho, não, 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 muito tô, Alemão o melhor do mundo então eu estou dizendo depois do Kaká de 2007 só praticamente oh, deu... Cristiano Ronaldo e Messi e apareceu agora o Modric. Fazia 15 Eu... anos, fazia 15 anos que é. a última semifinal do sem o time do Messi ou o time do o Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo. Então acho que essa oferta individual, ela é mesmo um pouco, como pulverizou muito, isso que vocês falaram? Como todo mundo tem acesso a tudo, como os jogadores passam fronteira é, sem precisar mostrar passaporte? É, como os nossos jogadores se encantam por lá, tudo isso faz com que seja muito distribuído o valor individual e é aí que eu fico para a última pergunta para vocês assim, a perspectiva para nós seleção e clubes não estou querendo que o campeão, o brasileiro o campeão da Libertadores vá lá e meta oito no, no time europeu, né? nada disso é, eu quero saber se vocês têm uma perspectiva de que haverá é um jogo mais equilibrado, que a nossa seleção vai sempre ser uma das favoritas, não só pela camisa, mas também pelo desempenho.
2: Eu acho que são se duas eu... circun... circunstâncias diferentes. Perdão, PVC. É... Ah. É... Acho que em questão de seleção, o Brasil segue tendo material humano para competir na elite. O Brasil nunca saiu dessa elite capaz de competir. Só que um trabalho em seleção, ele virou algo cada vez mais difícil. Hum. Evidente que a gente está num ano atípico de pandemia e que a seleção vai se reunir de novo após um ano sem jogar. A seleção não ficava um ano sem jogar na sua história. Não sei se alguma vez já ficou, não, 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 não tenho essa informação, não, mas é, é, a, o trabalho em seleção é cada vez mais um tiro, um trabalho de, 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 de reuniões esparsas em que você tenta potencializar jogadores é, é, e vai ficar com a eterna sensação de que nos clubes ele rende eles rendem mais do que a seleção. Não me parece coincidência que a em as últimas campeões mundiais você tenha uma Espanha com uma base Barcelona, um Bayern de Munique, uma Alemanha com uma base Bayern de Munique, uma França que tentou jogar de uma forma até a Euro e partiu para um jogo mais defensivo hum. e de, de atacar espaço na Copa do Mundo porque ele pareceu mais prático. Quanto aos clubes, eu acho que a gente vive um círculo vicioso, difícil de quebrar. Os grandes clubes da Europa se transformaram em grandes corporações multinacionais. O que isso significa? Por terem os grandes astros do jogo global, Vendem as suas propriedades comerciais, e não estou falando só de direitos de TV, estou falando de todos os seus acordos comerciais, é. em escala global. E fazem uma quantidade de dinheiro que não faz parte do nosso mercado. Só em circunstâncias muito especiais, como esse Flamengo, que encaixou muito rapidamente e naquele momento viria, vivia, talvez, um, um ponto muito perto do seu ápice de jogo, e que muitas vezes costuma durar pouco por aqui pelas instabilidades de elenco, ele chegou lá num nível razoável de competição para enfrentar o Liverpool. É, a gente vai poder fazer, eventualmente, jogos num nível razoavelmente parelho. Mas ainda seremos, aos olhos do mundo, e tecnicamente, esparrins por muito tempo.
0: Essa é a ser sua um
1: perspectiva mundo. também, PVC? Não, eu acho que o Brasil tem que criar um campeonato mais forte aqui. E não é que vai ser... O Brasil, o campeonato brasileiro, na primeira rodada, pela primeira vez, passou em 84 países. Né? Teve... Foi disponibilizado em 84 países pela venda de direitos internacionais. Ah, não é isso que vai fazer ser mais competitivo A gente precisa acreditar mais Ter mais projetos quando O mais quando saiu do Brasil Ganhava mais no Brasil, no Santos Do que, do que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid é, Então tem que se acreditar em alguma coisa por ali Dá para fazer um campeonato que seja mais Vai exportar, vai ter êxodo Mas não precisa sair todo mundo A única seleção que tinha Todos os jogadores em casa Agora recentemente Era a Inglaterra que agora convoca o Sancho do Borussia Dortmund. Então não vai ter todo mundo aqui. Mas na história das Copas, só a França foi campeã, tendo mais convocados de fora do que do seu próprio país. Então precisa aumentar o número de jogadores que atuam no Brasil. Precisa ter noção de que quem joga aqui tem nível internacional. Senão vai ser muito difícil, porque você não consegue criar um ambiente de futebol. Você, o ambiente fica todo lá fora. Então a, é. então a premissa é, vou ganhar a Champions League. Porque o grande campeonato é atribuído, o cara vive lá E eu acho que tem que passar por aí Agora, competitividade a seleção brasileira vai ter Porque a seleção brasileira tem grandes jogadores Mesmo que não tenha na partida do passado
0: Olha, meus senhores, eu disse no começo que eu ia gostar E eu espero que vocês dois tenham gostado eu Acho que a conversa foi muito agradável, muito rica Uma vez eu conversando com o PVC Antes ainda dele vir aqui para os nossos canais Nós estávamos conversando e falamos assim aliás, nós, acho que nós estávamos antes do show do Rodrigo Rodrigues do bom Não, Rodrigo é. Rodrigues na, ele, no ele futebol, falou assim, é. no bolo, é, você falou assim A discussão sobre futebol está muito rasa, está muito superficial, espero que tenhamos mergulhado um pouquinho eu gostei, se vocês gostaram para mim já está bom e certamente o nosso público também hein, PVC? respondi por você, Mas <risos> respondeu bem respondido porque eu gostei muito, foi um prazer espero que você tenha gostado, a gente achou bem bacana então está terminando o episódio de hoje, do Hoje Sim, volta a semana que vem é, pelo hashtag Hoje Sim você pode participar aqui com a gente estou lembrando aqui de umas é, de, uma, de uns programas antigos que você pode certamente é, participar, re, ouvir novamente né? é, por exemplo, tem um com Gilmar Rinaldi um goleiro que foi do Flamengo do São Paulo, do Internacional e estava na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 94, ele faz um depoimento bem bacana pra gente, vale a pena ver. E também tem o um Cotaparel, um programa falando dos goleiros. Narração, você gosta de narração? Tem os um Oscar Ulisse e o Milton Leite falando de narração de rádio e de televisão. Tem um sobre mundiais de clubes. Tem alguns bacanas também. Centro é o mais importante. É até lembrado pelo Psicopodcaster, que está sempre aqui participando aqui com a gente. Tem um bacana sobre música com Samuel Rosa, o Bob Faria, alguns programas legais que você pode ouvir. É, o Paulo, aqui, é, por exemplo, ele lembra o, um do Rubens Barrichello, que foi legal. O Rubens Barrichello é um dos inspiradores do Hoje Sim. Também tem o Vitor que fala dos bastidores da Fórmula 1, é, um que a gente fez legal sobre racismo, anti-racismo com o Silvio Almeida, o Branco Júnior lembra o que foi feito com o Zé Trajane, com o Paulo César Vasconcelos. Enfim, vale a pena você acompanhar e prestigiar. Dos mais recentes, das mais recentes mensagens aqui que nós recebemos no Twitter, vou destacar uma delas aqui do Felipe Assunção, que nunca esqueceu mais a apresentação do Paulo Nunes do Corinthians, com a galera gritando, Paulo Nunes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Timão, pressão ao máximo. E também agradecer ao Ricardinho pelo título que o Ricardinho ajudou o Santos a ganhar em 2004, ele falando do podcast da semana passada. O Leonardo bem que é o produtor e o editor do programa, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores. Na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, você pode acompanhar os episódios e, claro, sempre acesse o GE, ge.globo para você ficar por dentro de todas as notícias do esporte e ir lá na plataforma de podcasts e curtir todos à sua disposição. Hoje sim, volta a semana que vem. Obrigado, grande abraço, valeu, foi de si.